0: Al fin viernes y todos lo sabemos y lo sentimos. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento, la última de esta semana. Soy Laura Budiño y acompáñenme a ver qué es lo que está pasando en este mundo. Más verdades, más tragedia. Más información sale a la luz del bebé que encontraron sin vida en un penal de Puebla y ahora se sabe que fue robado en la Ciudad de México. ¿En qué país vivimos? Indudablemente, una de las noticias que más conmociona a la gente en los últimos días fue la del bebé de tres meses que hallaron muerto en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en Puebla. Pero mientras más se averigua del asunto, más decepcionados podemos estar de este país y de la sociedad. Ahora resulta que el pequeño fue robado recién nacido de la Ciudad de México México, según la presidenta de la Fundación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, aunque no se sabe si fue robado vivo o muerto. Más dudas y la tragedia no termina ahí, ya que el cuerpo del menor tenía una incisión en el abdomen, por lo que se ha especulado que el cuerpo pequeño pudo haber sido utilizado para transportar droga o sus órganos usados para el tráfico ilegal. El tema es que el gobierno del morenista Miguel Barbosa en Puebla no ha dicho ni pío, por lo que la falta de una postura oficial solo alimenta los chismes. Para acabarla de amolar, la Fiscalía de la Ciudad de México, donde robaron al niño, tampoco dice nada. Y los que sí dicen algo... Nada más lo hacen para pelearse porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla está publique y publique comunicados, pero para pelearse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos por meterse en su terreno y abrir una carpeta de investigación para intentar explicar qué pasó en este abominable crimen. Pero eso sí, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla no dice mayor cosa sobre la muerte del menor. Divino encubrimiento Un informe independiente dio a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI encubrió a cuatro sacerdotes que abusaron de menores entre 1977 y 1982. Cuando Joseph Ratzinger trabajó como arzobispo en Múnich, por allá de 1977, muy probablemente permitió que cuatro de sus sacerdotes abusaran sexualmente de varios niños. Eso es lo que encontró la investigación independiente de un bufete de abogados que consta de 1700 páginas y que fue publicada ayer revelando muchos más casos de abusos contra menores por parte de la iglesia. De los 497 testimonios salen acusados 173 curas, de los cuales al menos cuatro corresponden al tiempo en que Ratzinger era su jefe, antes de ser nombrado el Papa Benedicto XVI. Aún así, el ex-papa negó los señalamientos. Lo que es curioso es que quien mandó a hacer esta investigación fue la propia arquidiócesis de Múnich, llevada actualmente por el cardenal Reinhardt Marx, que al final tuvo que reconocer que por muchos años su iglesia se hizo de la vista gorda con los abusos que perpetraron contra niñas y niños. Justicia para Noemi y Julisa colectivas y colectivos de Ciudad Juárez hicieron un llamado para exigir justicia por el lesbofeminicidio de Noemí y Yulisa. Por más que Ciudad Juárez lleva décadas azotada por la violencia de género, es imposible acostumbrarse a tantas atrocidades. Por eso, colectivas feministas y por la diversidad sexual convocaron a una marcha ayer para exigir justicia por los lesbofeminicidios de Noemí y Yulisa. ¿No te enteraste? Te cuento. Tras un día desaparecidas, los cuerpos de las dos mujeres, pareja y madres de tres niños fueron encontrados sin vida en la carretera Juárez-Porvenir a la altura del poblado San Agustín en el estado de Chihuahua. La marcha se realizó con rumbo a la Fiscalía Zona Norte en Ciudad Juárez para exigir una verdadera investigación y que se haga justicia. Sin embargo, la impunidad parece que otra vez reinará, pues sin mayores investigaciones previas y al poco tiempo del crimen, Roberto Javier Fierro, el titular de la Fiscalía de Justicia en Chihuahua, salió a decir que no se trató de un crimen de odio y que las líneas de investigación más bien apuntaban a la actividad económica y el entorno de las dos mujeres. ¡Ay, ay, ay! Cuentos cortos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos están bastante molestos con lo que el gobierno mexicano juzgó por allá del 2001 en relación a la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Y no es para menos, ya que el Tribunal Internacional determinó que la investigación estuvo bañada de irregularidades y sesgada por estereotipos de género, todo con tal de desacreditar a la víctima y cuestionar su credibilidad. La sentencia, publicada este miércoles, encontró a México responsable internacional por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación. Ahora le ordenaron al gobierno mexicano tomar medidas de reparación y reabrir el caso. A quien ya le dieron castigo fue a uno de los involucrados en el caso de Ainara Suárez, la joven que fue víctima de una violación multitudinaria con una botella en 2018. El joven, que aceptó su culpabilidad, recibió tres años, siete meses y 18 días de castigo, siendo la tercera condena de prisión que llega por este caso. Y aunque no pisará la prisión debido a que cuando cometió el delito era menor de edad, tendrá que asistir a cursos de perspectiva de género, nuevas masculinidades, sexualidad y violencia contra mujeres en esos más de tres años que le fueron impuestos como condena tiraron árboles y ahora aplicaron la de mejor ya no joven. Supuestamente lo acababan en el 2023, ya talaron miles de árboles pero el gobierno le sigue haciendo cambios a la ruta del Tren Maya. Resulta que para poderlo acabar a tiempo, el tramo 5 de Cancún a Tulum ya no pasará por Playa del Carmen y en lugar de ser elevado, irá al ras del piso pues ya no hay tiempo de construir los puentes. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dijo que no fue en balde la tala de miles de árboles en Playa del Carmen, lugar por el que ya ni pasar el tren... La frontera entre Colombia y Venezuela se llevó un susto de aquellos. En la madrugada de este jueves, un coche bomba explotó en la zona céntrica del poblado Saravena, un territorio colombiano dejando sin vida a una persona y con heridas a otras cinco. De momento, las autoridades sospechan que los autores de este ataque fueron las disidencias de las FARC, que básicamente son las que quedan de la guerrilla. Aunque el presidente colombiano, Iván Duque, ha buscado a marchas forzadas incrementar la seguridad en la zona, este ataque muestra que las cosas no han mejorado mucho que digamos. ¿Sabes lo que es el síndrome de La Habana? En 2018, 60% de los diplomáticos estadounidenses en Cuba reportaron que tenían misteriosos dolores de cabeza, vértigos, náuseas y demás padecimientos que cualquier turista en el Caribe podría tener en sus vacaciones. El caso es que esto fue objeto de morbo y hasta sospecharon que pudo haber sido un ataque sónico de Rusia y sus aliados. De verdad, no es broma. Ahora la CIA ya se puso seria y en un informe al que tuvo acceso de New New York Times, descartaron que estos síntomas fueran un complot y que fuera de broma, bien pudo haber sido cansancio. Bélgica. Solicitamos permiso para aterrizar porque ya tocó tierra la piloto más joven de la historia en darle la vuelta al mundo. Tras 52.000 kilómetros, 31 países y 5 continentes, Sarah Rutherford, de 19 años, llegó a la pista del aeropuerto Gortrade bichelheim en Flandes, Bélgica. Por si no lo sabes, Sarah se aventó la vuelta al globo terráqueo solita en una avioneta ligera, enfrentándose a muchos retos como los cambios de clima. Partió el pasado 18 de agosto y terminó su travesía este enero tras volar por Rusia, Groenlandia, Latinoamérica y el sudeste asiático, India, Medio Oriente, Egipto y mucho más. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 50,373. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4,545,683. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 302,390. El número total de vacunas puestas es de 157,875,271. El número de el número de personas vacunadas con esquema completo es de 76.179.149. Esto representa el 85.13% de la población mayor a los 18 años. Las ventas de Big Papo Roof subieron en enero y tal vez al que tengan que contratar como director de ventas es a López Obrador y sus recomendaciones médicas. Un juez ordenó abrir una carpeta para investigar a Hugo lópez Gatel por las muertes causadas por el COVID-19 en México. Noroña ya dio positivo a COVID-19 y de paso le llegaron las críticas porque se la pasa diciendo que es antivacunas y está en contra del uso del cubrebocas. Y también Alfredo del Mazo está contagiado. El gobernador del Estado de México informó que permanecerá aislado, al igual que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo no tener síntomas. Por la propagación de Omicron, Australia Occidental decidió que mantendrá sus fronteras cerradas todavía más tiempo. Con tal de que todos se vacunen, Austria anunció la creación de una lotería solamente para personas vacunadas. Los contagios están bajando drásticamente en África, así lo anunció la OMS. Francia presentó un cronograma para levantar paulatinamente las restricciones por la pandemia de cara a sus elecciones, que serán en abril. Y otros países también empezaron a aflojar algunas medidas. En Irlanda del Norte plantearon dar más espacio en las reuniones nocturnas, por ejemplo. Por su parte, en Tailandia reiniciarán un programa que facilita los viajes dentro del país, el cual se había suspendido en diciembre por el aumento de casos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la última de esta semana. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes aquí en su podcast favorito, te lo cuento.